0: Herzlich Willkommen und schön, dass du heute wieder dabei bist. In unserer heutigen Folge setzen wir uns mit dem sogenannten Konjunkturzyklus auseinander. Wir werden uns folgende Themen anschauen. Was ist ein Konjunkturzyklus und woraus besteht er? Wie sind die einzelnen Phasen der Konjunktur aufgebaut? Mit welchen Indikatoren können wir einen tieferen Einblick bekommen? Und wie verhalte ich mich am besten innerhalb eines Konjunkturzyklus? Nach dieser Episode werdet ihr in der Lage sein, wirtschaftliche Entwicklungen frühzeitig besser interpretieren und entwickeln zu können. Ihr werdet praktisch lernen, in die Zukunft zu schauen. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei der Episode. In der Welt der Börse geht es rau zu. Bullen kämpfen gegen Bären, Kurse sind unberechenbar und mittendrin bist du der Anleger. Mit dem Wissen aus diesem Podcast behältst du die Kontrolle über dein Kapital, denn du wirst verstehen, wie du richtig investierst und Risiken als Chance begreifst. Der Kapitalmarkt-Navigator zeigt dir Wege, damit du die Richtung bestimmen kannst. Bevor wir uns den Konjunkturzyklus anschauen, ist es wichtig zu verstehen, was ein Zyklus im Allgemeinen ist. Bei einem Zyklus handelt es sich um eine regelmäßige Wiederkehr eines Ereignisses sowie der Zeitraum, in dem sich dieses abspielt. Ein Zyklus, den beispielsweise jeder kennen sollte, ist der Mondzyklus. Hier gibt es innerhalb einer gewissen Zeit verschiedene Gestalten des Mondes mit unterschiedlichen Eigenschaften. Aufgrund von jahrelangem Fortbestand kann man mit genauer Sicherheit sagen, wann was passieren wird und welche Auswirkungen dies im Regelfall auf die Natur hat. Ähnlich ist es auch bei unserem Konjunkturzyklus. Hier hat sich das Modell über mehrere Jahre behauptet. Ein vollkommen abgeschlossener Konjunkturzyklus wird dadurch definiert, dass eine Volkswirtschaft alle vier Phasen durchläuft. Die vier Phasen sind der Aufschwung, die Hochkonjunktur, der Abschwung und die sogenannte Depression. In der Regel dauert ein gesamt abgeschlossener Konjunkturzyklus in Deutschland vier bis fünf Jahre. Schauen wir uns nun einmal genauer die einzelnen Phasen der Konjunktur an. Der Aufschwung oder auch die Expansion ist die erste Phase im Konjunkturverlauf. Hier arbeitet sich die Wirtschaft langsam wieder aus einem Tiefpunkt raus. Die Nachfrage steigt langsam und die Produktion wird hochgefahren. Weitere Kennzeichen sind steigende Löhne, niedrige Zinsen und eine geringe Inflation. Die nächste Phase, die wir haben, ist die Hochkonjunktur oder auch der Boom genannt. Diese wirtschaftliche Phase geht regelmäßig mit hohen Renditen auf allen Märkten und allgemein wachsendem Wohlstand einher. Vollbeschäftigung, starke Nachfrage, ein steigendes Lohnniveau und Produktion an den Kapazitätsgrenzen sind einige Eigenschaften dieser Phase. Ein Beispiel aus unserer Historie sind die Roaring Twenties oder auch die wilden Zwanziger. Dies waren Zeiten großer Prosperität und hohen Wohlstands. Der Abschwung. Oder auch die Rezession genannt, ist die nächste Phase im Konjunkturverlauf. Eine Rezession ist eine Konjunkturphase mit stagnierenden oder negativen Wachstumsraten. Es liegt ein Abschwung vor, wenn die Wirtschaft im Vergleich zu den vorherigen Perioden in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Quartalen zurückgeht bzw. negativ ist. Ein signifikantes Beispiel dafür wäre der Mai 2022, denn hier hatten wir beispielsweise hohe Lagerbestände aufgrund der vorherrschenden Corona-Infektion und auch Lockdowns in China, die teilweise damit enorm viele Lieferengpässe verursacht haben und generell den ganzen Warenverkehr eingeschränkt haben. Rückläufige Börsenkurse haben wir auch hier in diesem Jahr verzeichnen können. Kapital wird aus den Märkten gezogen, um es anderweitig zu verwenden oder in weniger riskanten Märkten zu investieren. Keine bzw. weniger Investitionen werden getätigt aufgrund von stark steigenden Preisen. Wir hatten hier durch die Einwirkungen Putins und dem steigenden Rohölpreis natürlich erhöhte Transportkosten und das hat die Anleger, aber auch andere Unternehmen gezwungen, seine verfügbaren Ressourcen besser zu nutzen. Die letzte Phase des Konjunkturverlaufs ist die Depression. Dies ist eine ausgeprägte Form der Konjunkturabkühlung. Sie ist auch gekennzeichnet als Tiefpunkt eines wirtschaftlichen Absprungs. Kennzeichen einer Depression sind massiver Anstieg der Arbeitslosigkeit, ein rapides Abfallen der Börsenkurse und ein Anstieg der Schattenwirtschaft. Beispielhaft aus der Geschichte wäre hier The Great Depression oder auch die große Depression, die sich vom Jahre 1929 bis 1941 erstreckte. Hier hat eine enorm große Spekulationsblase eine der folgenreichsten Börsencrests der Geschichte verursacht. Der sogenannte Schwarze Donnerstag, den es am 24.10.1929 gab, sorgte für eine Weltwirtschaftskrise. Da wir nun die Gestalt der einzelnen Phasen kennen, ist es an der Zeit zu erfahren, welche Indikatoren du verwenden kannst, um zu identifizieren, in welcher Marktphase wir uns befinden. Es gibt drei verschiedene Indikatoren, Typen, die wir uns einmal anschauen werden. Darunter sind die zeitlichen Indikatoren, die Stimmungsindikatoren und die realwirtschaftlichen Indikatoren. Bei den zeitlichen Indikatoren unterscheiden wir einmal zwischen Früh-, Präsenz- und Spätindikatoren. Frühindikatoren sind Indikatoren, die im Vorhinein schon indizieren, dass es jetzt zu einem Wechsel der Phase kommt. Beispielsweise stellvertretend sind dafür der Einkaufsmanager-Index und das Konsumklima-Index. Die helfen euch praktisch, das Ganze hier besser zu timen. Die Präsenzindikatoren geben ein aktuelles Bild der Phase wieder, wie zum Beispiel das BIP eines Monats oder die aktuellen Lagerbestände. Spätindikatoren treten in Folge einer neuen Konjunkturphase ein. Stellvertretend dafür sind die Arbeitslosenquote und die Inflationsrate. Stimmungsindikatoren messen die Stimmung einzelner Gruppierungen. Beispielsweise gibt es die ZEW Konjunkturerwartungen, wobei 300 Finanzmarktexperten befragt werden und ein Bild zur zukünftigen Entwicklung der Konjunktur abgeben, welches in einer Zahl zusammengefasst wird und für die einzelnen Anleger zur Auswertung genutzt werden kann. Und die realwirtschaftlichen Indikatoren sind praktisch dafür da, um wirtschaftliche Entwicklungen wie zum Beispiel die Außenhandelsbilanz äh, darzustellen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie du dich innerhalb eines gesamten Konjunkturzykluses verhalten kannst. Generell gibt es ein paar Regeln, die man immer beachten sollte. Diversifiziere dein Depot, denn in jeder Marktlage profitiert eine Anlageklasse am besten. In Zeiten der Unsicherheit sind beispielsweise Rohstoffe wie Gold und Silber sehr beliebt und in Zeiten von niedrigen Zinsen und hohen Investitionsquoten Aktien. Generell solltest du immer eine Strategie benutzen und dein Risikomanagement wohl betreiben. Achte auf das Zinsniveau und schau dir die Stimmung der einzelnen Anleger an. Sind sie gerade eher ängstlich oder euphorisch? Sparen sie gerade viel oder investieren sie gerade mehr? Auf die Bewertung einzelner Unternehmen solltest du auch immer einen Blick werfen, denn wie wir es in der vorherigen Folge schon einmal beschrieben haben, ist es wichtig, ein Unternehmen aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten. Die drei Erkenntnisse, die ihr aus dieser Folge mitnimmt, sind, dass ein Konjunkturzyklus aus vier Phasen besteht, dem Aufschwung, dem Boom, dem Abschwung und der Depression. Wir unterscheiden zwischen zeitlichen, realwirtschaftlichen und Stimmungsindikatoren. Das Modell des Konjunkturzyklus hat sich über die Jahre stets bewährt. In der nächsten Folge befassen wir uns mit der Entstehung einer Blase und schauen uns genau an, wie sich das Verhalten der Anleger innerhalb der letzten Jahrhunderte verändert hat. Wenn dich diese Folge weitergebracht hat und du uns unterstützen möchtest, teile sie mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Mal, euer Dries.